0: Ostseewelle Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden und liebe Feuerwehrbegeisterte hier bei uns aus Mecklenburg-Vorpommern. Aber nicht nur aus unserem Land, sondern teilweise aus ganz Deutschland und der Welt. Wir haben ja auch Hörer in den USA oder auch sogar in Norwegen. Erstmal sage ich Dankeschön für euer Feedback, denn ich kriege nach jeder Folge auch immer ein paar Mails mit Feedback oder auch Themenvorschlägen. Wenn ihr auch was habt, dann gerne eine Mail an feuerwehr at Und seid ihr schon Mitglied in unserer Facebook-Gruppe Wassermarsch? Noch nicht? Dann gerne reinklicken bei Facebook, einfach Wassermarsch eingeben, Ostseewelle Feuerwehr Podcast und dann Mitglied werden. Wir sind schon über 1200 und ich hoffe, es werden noch ein paar mehr. In der vergangenen Folge hatten wir auch unser Gewinnspiel. Die Lösung war Goldene Henne. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch an Christian aus Bansko und an Andy aus Bantin. Ihr bekommt ein Überraschungspaket mit schönen Feuerwehrsachen drin. Und auch dieses Mal gibt es wieder ein Gewinnspiel. Wir stellen euch ja das neue Waldbrandlöschfahrzeug vor. Und wir wollen von euch wissen... Wie viel Wasser hat das Fahrzeug im Tank? Also wenn ihr die Lösung wisst, einfach Gewinnspielformular ausfüllen und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr dann eins von den Feuerwehr-Überraschungspaketen. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Und zwar Pfingsten gibt es die Firebeats. Ich werde gemeinsam mit einem Feuerwehrmann auflegen. Wir gehen dazu in die Freiwillige Feuerwehr Derseko, so richtig schön in den Hintergrundkulisse mit den Fahrzeugen aus Derseko. Und wir sammeln da auch wieder Spenden. Und zwar für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr nächstes Jahr im Prora. Da würde ich nämlich gerne eine Grillparty machen für die Kinder und Jugendlichen. Wir wollen da 1000 Bratwürste mitnehmen. Dann brauchen wir natürlich ein bisschen Kleingeld dafür. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Also Pfingst, Samstag, 19 Uhr geht's los im Stream bei Twitch TV BT-Events. Einfach dort eingeben. Oder ihr guckt auch in unser Wassermarsch-Feuerwehrgruppe. Da werde ich natürlich auch alles nochmal reinpacken. In Folge 6 ging es ja um den Waldbrand von Lübten. Und Einsatzleiter Uwe Puls hatte ja vor allem fehlende Technik bei den Wehren kritisiert. Schon damals hat der damalige Innenminister Lorenz Caffier versprochen, dass es neue Technik geben wird. Und die wurde jetzt vorgestellt. Ein neues Waldbrandlöschfahrzeug TLF 5000 vom Typ Brandenburg. Vor ein paar Tagen wurde das an der Feuerwehrschule in Malchow präsentiert. Und wir wollen euch jetzt die technischen Highlights vorstellen. Innenminister Thorsten Renz war mit dabei. Und auch einige Kreiswehrführer und Wehrführer konnten sich das neue Fahrzeug anschauen. Also, seid gespannt und viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: So, das neue Waldbrandlöschfahrzeug äh, wurde vorgestellt hier an der Feuerwehrschule in Malchow. Neben mir steht Markus Pagen vom Landesfeuerwehrverband, sozusagen aus der Technikabteilung, sage ich jetzt mal. Äh, du warst auf jeden Fall bei der Konzipierung und bei der Ausstattung und so weiter mit bei. Was haben wir hier für ein Fahrzeug, was das für ein Hersteller und was äh, bietet ich mal, das Fahrzeug ganz allgemein?
0: Gut, fangen wir erstmal mit dem Fahrgestell an. Wir haben hier ein handelsübliches Tatra-Fahrgestell 815, ein Zweiachs-Fahrgestell, basiert auf zwei luftgefederte Achsen, die versehen sind mit viermal Scheibenbremse. Durch das Luftfahrwerk können wir das ganze Fahrgestell nach unten bzw. nach oben fahren, das natürlich für die Geländegängigkeit und auch für die Manövrierfähigkeit extrem wichtig ist. Zusätzlich haben wir die, die Reifen mit einer Reifendruckregulieranlage versehen. Das bedeutet, wir können bei Sandfahrten den Reifendruck ablassen, dann dementsprechend die Auflagefläche erhöhen und dann ist der Vortrieb bzw. auch die Haftung gegenüber dem Untergrund viel höher. Äh, von der Motorisierung her haben wir hier einen Carmenz motor eingebaut, der insgesamt 291 kW bringt. Die Leistung wird über ein Automatikgetriebe sechsgang auf das Allradfahrgestell gegeben, so dass wir permanent mit Allrad fahren, dass wir auch schwergängiges Gelände fahren können.
1: Jetzt habe ich gerade gehört, Tatra. Ist, glaube ich mal, wenn man so in die Feuerwehren schaut, bei uns, da ist doch Mercedes, Iveco in der Regel mit dabei. Wir haben MAN zum Beispiel bei uns in der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo irgendwie negativ behaftet. Tatra Oder haben sie sich so wie Skoda wirklich gut entwickelt?
0: Also man muss sagen, sie haben sich sehr gut entwickelt. Wenn man rein die technischen Daten vergleicht, Es ist doch ein, ein Vorsprung gegenüber anderen Löschfahrzeugen in dieser, ich sag mal, Kategorie 3, geländegängig. Wir haben hier ein 18 Tonnen Fahrgestell, was das absolute, ich sag mal, maximale Gewicht war und die können wir halt voll nutzen. Wir haben jetzt so wie das Fahrzeug hier steht noch 1,5 Tonnen Nutzlastreserve. Das bedeutet, A, man sieht die freien Fächer, man könnte dort Beladung noch unterbringen. Der Löschwassertank ist jetzt fest, aber ich sag mal, da alleine schon eine hohe Nutzlastreserve, das bringt schon viel von der Konstruktion her. Es ist ja ein Einzel- bzw. ein Zentralrohrrahmen, in dem alle drehbaren Teile in Rohren versehen sind. Das bedeutet, wir haben keine rotierenden Teile irgendwo in der Vegetation, mit der Vegetation in Berührung kommen, dass sich irgendwelche Pflanzen oder Äste dort verwickeln. Alle Luftschläuche und so sind in einem geschützten Rohr untergebracht und haben natürlich, das ist der Vorteil auch bei der, gerade bei der Vegetationsbrandbekämpfung, dass wir auch eine Hitzebeständigkeit dementsprechend auch haben. Also im Ganzen von der Technischen Aspekten her ist es schon mehr wert.
1: Du mhm. so hattest ja gerade in der, in der Vegetation auch fahren, wenn es dort äh, brennt. Ich habe gesehen, vorhin, als das Fahrzeug vorgeführt wurde, äh, ich kann mich zum Duschen drunter legen quasi.
0: <lacht> ja, genau. Also, der Sicherheitsaspekt gibt es einmal für den fahrzeugtechnischen Bereich, wenn wir da immer ausgehen. Also, fahrzeugtechnisch, wir haben Seitenabbiegerassistent, wir haben ein. Äh, ein ABS-System verbaut und zusätzlich für, den, für die Einwirkung von außen haben wir einmal gegen Hitze, haben wir einmal diese sogenannte Selbstschutzanlage. Das bedeutet, der Fahrzeugführer kann den Frontwerfer nach vorne stellen, Fächer anmachen, 400 Liter kleinste Durchflussmenge, hat nach vorne hin einen Schutz und jeweils an den Achsen vorne und hinten zwei Düsen für die Selbstschutzanlage. Genau.
1: Ganz wichtig natürlich auch Wasser. Wenn wir im Einsatz sind, wir haben es in Lübten gesehen, das hat der Uwe Puls auch immer wieder bemängelt, deswegen waren ja auch die Wasserwerfer zum Beispiel auch im Einsatz, die haben 10.000 Liter drauf. Wie sieht es bei diesem Fahrzeug aus?
0: Also dieses Fahrzeug äh, verfügt über einen 4.800 Liter Tank. Wasser, wobei 4600 nutzbar sind. Es bleibt immer noch welches in den Rohrleitungen drinnen. Ist dem geschuldet, dass wir bei der Ausschreibung darauf achten mussten, dass mehrere Bewerber auch anbieten konnten. Das äh, große Fahrgestell, was hier als zweite Möglichkeit in Betracht kam, ist ja das Unimog-Fahrgestell. Wer technisch versiert ist, weiß, die zulässiges Gesamtgewicht eines Unimogs ist geringer. Es wäre im Nachgang hätte man vielleicht einen größeren Tank einbauen können. Aber gut, so waren die Ausschreibungsregulare viereinhalb. Man muss natürlich auch sehen, je größer das Fahrzeug wird, umso geländeunfähiger wird es. Es ist schwer handelbar alles. Ich sage mal, hier haben wir eine gute Möglichkeit zwischen maximaler Löschwasserreserve und Einsatztauglichkeit. Eine super Mischung gefunden.
1: Jetzt hat er nicht nur Wasser drauf. Ich habe gesehen, Schaum ist auch mit dabei.
0: Genau. Wir haben auch im Rahmen der Vegetationsbrandbekämpfung die Möglichkeit, beziehungsweise nicht nur das Fahrzeug in der Vegetationsbrandbekämpfung einsetzen, sondern ganz normal bei kommunalen äh, Schadensereignissen. Ich erinnere nur äh, die Brände von Müllteponien im Land oder auch ländliche Gebiete, vor kurzem Schweinezuchtanlage Alterlin zum Beispiel. Da haben wir hier die Möglichkeit, auch durch eine Druckzumischeinrichtung an verschiedenen Abgängen Schaum-Wassergemisch abzugeben. Für die Details, also wir können hier 0,1 bis 9,9 Prozent zumischen und das Ganze bis 16 Liter pro Minute Schaummittel.
1: Na, die Maschinisten bei uns im Land kriegen jetzt große Ohren. So, wenn wir jetzt mal reinschauen ins Fahrzeug. Ja, ich sage mal, ist jetzt nicht die große Ausstattung, aber funktionell. Richtig. Oder? Und das ist
0: auch Sinn und Zweck der Angelegenheit geworden oder gewesen. Es soll funktionell sein. Es soll für schwere Einsätze tauglich sein. Ja, also wir brauchen hier nicht den filigranen Schalter eine, eines Fensterhebers, sondern es muss schon eine richtige Kurbel sein. Die Fahrzeuge werden extremst belastet und sollen natürlich auch dann die technische Funktion sicherstellen. Und deshalb sieht das alles ein bisschen ja, grob aus, aber sehr funktionell.
1: Mir ist aufgefallen, ich mach mal die Tür zu, so mir ist aufgefallen, blauer Strich an der Seite, was hat der zu bedeuten?
0: Blauer Strich, genau, blaues Dreieck, blauer Strich, das ist im Prinzip die Angabe der Warthöhe. Das Fahrzeug ist so konzipiert aufgrund der Tatsache, dass der Motor hinter dem Fahrerhaus sitzt und die Abgassysteme nach oben hingehen, auch die Ansaugsysteme, haben wir eine extrem hohe Warttiefe. Die wird hier beziffert mit 1,20 Meter, weil wir im Prinzip unter anderem keine heißen Auspuffanlagen haben, die durch das Wasser dann fahren. Wäre für Unwettereinsätze, ne, für überflutete Gebiete bestens geeignet, dann dieses Fahrzeug auch mal eine Warttiefe bis 1 Meter oder 1,20 Meter auszuprobieren.
1: Super. So, wenn wir jetzt ums Fahrzeug rumgehen, was für eine Beladung werden wir also auf dem Fahrzeug äh, nachher mit drauf fahren?
0: Also die Feuerwehrtechnische Beladung umfasst zum einen Armaturen und Schläuche, die wir ausgelegt haben hier für den Einsatz bis zu einer Gruppe. Also den ganz normalen Löschangriff über den 2B-Verteiler, Angriff üben mit 3 C-Rohre ist möglich über die B- und C-Schläuche. Wir haben Motorkettensäge für die Beseitigung von Hindernissen bzw. auch eine Vegetationsbrandbekämpfung freimachen von Flächen. Wir haben einen kompletten Waldbrandsatz drauf. Das bedeutet Löschrucksäcke und dergleichen. Wir haben zusätzlich oben Sauglängen drauf, wenn es doch mal zur Wasserentnahme kommt, aus öffentlichen Gewässern oder auch aus Löschbrunnen, die entsprechenden Zubehörteile. Und auf der anderen Seite haben wir im Prinzip auch Pressluftatmer 2 für den Trupp und auch gegebenenfalls Filtergeräte.
1: Ja, Markus Paschen, erstmal vielen Dank für die technischen Highlights, die du uns hier gibst von dem neuen Fahrzeug. Wir schauen aber jetzt erstmal rein, was es so in Sachen Feuerwehr Neues bei uns im Land gibt.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
2: Für Feuerwehrleute, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen wollen, gab es jetzt gute Nachrichten. Mit einem Nachweis von der Wehrführung könnt ihr einen Online-Termin buchen und bei der Priorität dann einfach Feuerwehr angeben. Dazu gibt es in den Kreisen aber auch noch Impfaktionen für die Feuerwehren, entweder im Impfzentrum oder sogar direkt bei euch im Gerätehaus. Wenn ihr Fragen zum Impfen habt, dann wendet euch gern an die Landesfeuerwehrärztin Patricia Bunke. Für Löschwasserteiche gibt es jetzt vom Land ein neues Förderprogramm, genauer gesagt vom Landwirtschaftsministerium. Damit soll die Reaktivierung von Teichen, der Bau von Zisternen oder auch der Bau von Wasserentnahmestellen an Flüssen unterstützt werden. Insgesamt sind 1,6 Millionen Euro da. Die Feuerwehren im Amt kriwitz und in Torgelow haben jetzt zwei neue XXL-Waschmaschinen. Mit den Maschinen soll ausschließlich Einsatzkleidung gewaschen werden. Vorher mussten die Sachen immer umständlich zu einer Wäscherei gebracht werden. Eine XXL-Maschine kostet so etwa 5000 Euro.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Fahrzeug hat natürlich auch eine äh, Pumpe am Heck. Sag ich mal, wenn ich das jetzt sehe, zum Beispiel, ich habe mir ein neues gerade Rosenbauer angeguckt, da sind viele Displays, da sind halt viele LEDs und so weiter. Hier sieht es doch noch ein bisschen rustikal aus. Gewollt?
0: Auf jeden Fall. So wie das Interieur des Fahrzeuges im, im Fahrerhaus ist natürlich auch die Art und Weise im ganzen feuerwehrtechnischen Aufbau zu sehen. Äh, dem Maschinisten soll zum einen die Möglichkeit gegeben werden, seine Rohrleitungen bzw. An seine Anschlüsse zu verfolgen, also visuell darstellbar sein, ohne große Blenden. Auf der anderen Seite haben wir uns angelehnt an das standardisierte Pumpenbedienfeld nach Fachvor Fachempfehlung des Deutschen Feuerwehrverbandes und eigentlich die Bedienelemente so positioniert, dass jeder Feuerwehrmann dort mit klarkommt und dann auch entsprechende Kippschalter, keine Displays. Ein kleines Display haben wir, das muss ich zugeben, ist aber dem geschuldet. Die Schaumzumischanlage von der Firma one Seven braucht dieses Steuergerät, aber dort ist der Einfluss oder die Bedienung sehr moderat. Da kann auch jeder Feuerwehrmann mit
1: mhm. Eben als der Minister sich auch das äh, Fahrzeug angeguckt hat, war ich ja ganz begeistert, als Hannes Möller äh, dann zu ihm auch gesagt hat, extra eine Klappe für den Maschinisten, damit er nicht in der prallen Sonne steht. Ich gebe zu, ich als Maschinist finde das natürlich toll. Fehlt nur noch der Kühlschrank jetzt an Bord, wo, <lacht> wo die kalten Getränke drin sind. Mhm. Gut, wir gehen nochmal ein Stückchen weiter. Was haben wir sonst noch mit dabei?
0: Wir haben auf der rechten Seite, so wie es die Norm auch vorschreibt, im Gerätefach 6. Haben wir im Prinzip einmal die Druckzumischeinrichtung? Dort drüber haben wir die Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe. Die ist unterschiedlich ausgeführt. Wir können einmal die D-Schläuche äh, einsetzen oder auch den ganz normal über C42-Schläuche, wo angekuppeltes Hohlstrahlrohr, wo wir dementsprechend dann uns entfalten können. Und auf der, im oberen Teil haben wir einmal das Hygieneboard, ganz mit Druckluftanspeisung. Ne? Jeder kennt es: Hygiene, Kontaminationsverschleppung, dass sich die. Einsatzkräfte auch dementsprechend säubern können.
1: Sicherheit wird groß geschrieben, indem wir über Brandflächen zum Beispiel fahren können, dass der sich also selbst mit der Sprenkleranlage sozusagen schützt. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn das Fahrzeug mal doch stecken bleibt und in, ja nicht alleine rauskommt und Hilfe nicht in der Nähe ist? Reicht ein dicker Baum?
0: Genau. Reicht hier ein dicker Baum oder beziehungsweise ein zweites Fahrzeug, wenn ich im Verbund arbeite? Deshalb haben wir auch relativ große belastungsfähiges Fahrgestell oder Schäkel an dem Fahrgestell. Hier ist eine Selbstrettungswinde verbaut worden. Das bedeutet, wir können im Frontauszug dementsprechend äh, Seil ausziehen und jede Fahrzeugbesatzung kann a gerne das Handwerkzeug in, in Nutzung nehmen, das heißt freibuddeln oder dementsprechend auch das Fahrzeug dann rausziehen.
1: So, wenn wir jetzt nochmal vorne rechts ins äh, Fahrzeug reinschauen, ich sehe einen Joystick. Was wird mit dem gemacht?
0: Ein Joystick für den Wenderohrführer. Das bedeutet, wir haben ja zwei Wenderohre. Einmal der Dachwerfer, der rein
1: händisch geführt wird. Also das heißt, da muss oben einer raufklettern und dann Gas geben?
0: Genau, der kann oben Gas geben, beziehungsweise gibt es dort Sicherungssysteme, die eine Wasserabgabe während der Fahrt auch ermöglichen. Das ist hier der große Pluspunkt. Auf der anderen Seite haben wir einen Frontwerfer, der elektrisch geführt wird und das ist halt dieser Joystick vorne im Fahrerhaus.
1: Würde man jetzt zu einem Waldbrand mit diesem Fahrzeug mit einem ganz anderen Gefühl fahren als mit den herkömmlichen?
0: Auf jeden Fall. Man muss immer sehen in der Gefährdungsbeurteilung, äh, welches Gerät wäre das passende für das Schadensereignis. Natürlich gibt es gerade im, im Bereich des Waldbrandes natürlich unterschiedliche Konzeptionen. Ich erinnere nur an die Tanklöschfahrzeuge nach französischer Art. Dieses Fahrzeug, was hier jetzt so steht, ist natürlich ein deutlicher Unterschied zwischen reinen kommunalen Tanklöschfahrzeugen. Ich sage mal, für diese Umgebung, die hier Topografie, die hier vorgehalten wird, ist es eigentlich bis jetzt das Nonplusultra.
1: Ja. Hm. Jetzt bin ich selber Maschinist, habe meine Ausbildung gemacht äh, an der FTZ in Keksdorf. aber einfach reinsetzen, losfahren ist nicht, da gehört ein bisschen mehr dazu.
0: Genau. Also man sollte natürlich seine Fähigkeiten des Fahrzeuges vollumfänglich kennen beziehungsweise durch geschultes Personal auch vermittelt bekommen. Und das bedeutet, dass auch im Rahmen der Fahrzeugübergabe und nach einem entsprechenden Zeitraum danach äh, es in Mecklenburg-Vorpommern zwei Ausbildungsveranstaltungen geben wird, die speziell auf Truppenübungsplätzen oder auch, ich sag mal, Trainingsstrecken durchgeführt werden. Und dort werden dann die Maschinisten die besonderen Fähigkeiten dieses Fahrzeug entwickeln könnte im Gelände, explizit geschult. Wird alles durch den Auftragnehmer durchgeführt. Ja, und die Feuerwehren haben im Prinzip selbst zu bestimmen, welcher Maschinist dann als Multiplikator ausgebildet wird und kann das Fahrzeug an ihre Grenzen bringen.
1: So, wir haben jetzt gerade gehört, wie das Fahrzeug technisch ausgestattet ist. Neben mir steht jetzt der Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Thorsten Renz. Sie haben sich das Fahrzeug auch gerade angeschaut. Begeistert? Ich
3: kann es kaum mit Worten beschreiben. Ich durfte ja auch sozusagen die, die Spritze und der Wassermarsch hier mit einem Durchfluss von 500 Liter pro Minute auf den Weg bringen. Insofern nach der theoretischen Einweisung die praktische Vollführung äh, schon etwas ganz Tolles für mich. Und ich glaube, das wird auch gut bei unseren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr ankommen.
1: Was hat Sie jetzt besonders beeindruckt, auch von der technischen Seite her? Also ich habe jetzt gerade auch mal mitgeguckt, ich, ich persönlich war ja total begeistert über diesen Unterbodenschutz, dass man also quasi über Brandflächen fahren kann, wenn man im Einsatz ist. Aber ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr, was Highlights sind.
3: Ja, auch das sehe ich so, wie Sie das sagen. Das ist schon beeindruckend. Äh, ich würde vielleicht noch ergänzen, dass, wenn ich die Zahl richtig behalten habe, wir sogar durch... Äh was erfahren fahren kann mit einem Wasserstand in Höhe von 1,20 Meter, das heißt, das sind so Extrembedingungen, die wir mit diesem Fahrzeug meistern können, also das ist schon sehr beeindruckend.
1: Jetzt haben wir ja die kleinen TSRW, die kommen werden, jetzt haben wir die Waldbrandlöschfahrzeuge, also sage ich mal auch ein Highlight ja fürs Ehrenamt, für die Feuerwehrleute hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, ich glaube, da sieht man auch, wie wichtig die sind.
3: Also nicht umsonst sage ich ja immer nicht nur Danke an die Ehrenamtler, an die Freiwilligen Feuerwehren, an die Feuerwehrfrauen und Männer, sondern ich sage auch immer, und das meine ich auch wirklich aus vollster Überzeugung, Ehrenamt überall, danke. Aber die Feuerwehr ist für mich die Königsdisziplin des Ehrenamtes.
1: Kann ich nur zustimmen. Wenn wir jetzt diese Fahrzeuge kriegen, ich habe gesehen, es ist von Tatra 5000 Liter Wasser, haben wir mit dabei. Ähm, wie wird es mit der Auslieferung sein? TSFW, haben Sie mir gesagt, im letzten Podcast werden die ersten im vierten Quartal dieses Jahres kommen. Wie sieht es jetzt bei diesen Waldlöschbrandfahrzeugen aus?
3: Also wir werden ja in der Summe elf Fahrzeuge bekommen, aufgeteilt im Land, in den Landkreisen und kreisfreien Städten jeweils eins. Davon werden drei Landkreise aufgrund der, der Lage, der Größe und so weiter. Vorpommern-Greifswald, MSE und Ludwigslust-Parchim ein zweites Fahrzeug bekommen. Und es ist so angedacht, weil wir im ersten Schritt zwei Fahrzeuge bekommen, dass MSE und Ludwigslust Parchim in diesem Jahr jeweils das erste Fahrzeug erhalten werden.
1: Ja, und nicht nur unser Innenminister hat sich das neue Fahrzeug angeschaut. Auch einige Kreiswehrführer und Wehrführer waren hier an der Feuerwehrtechnikschule in Malchow, konnten das neue Fahrzeug unter die Lupe nehmen.
3: Ich finde das Fahrzeug sehr robust. Es erinnert natürlich vieles auch an alte Zeiten vor der Wende, wenn ich mir die Schalter und die Knöpfe angucke und manche Verarbeitung. Aber das Fahrzeug ist fürs Gelände, ist für Waldbrände gedacht und dafür hat es die Technik, die es benötigt. Es ist Technik, gut ausgeschaltete Technik und ähm, einfach bedienbar. Das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Das Auto ist sehr, sehr gut konzipiert worden. Das Fahrgestell Tatra spricht dafür, dass man sich wohl kaum noch mit so einem Auto festfahren kann irgendwo im Gelände. Das ist eine hervorragende Angelegenheit. Ansonsten muss ich sagen, es ist nicht viel Schnickschnack. Es ist sehr einfach gehalten, was die Bedienung angeht. Ich denke mal, das wird eine sehr, sehr gute Bereicherung für unsere Feuerwehren bzw. unsere Landkreise in Mecklenburg werden. Deswegen finde ich die ganze Sache sehr, sehr gelungen. Es ist sehr pragmatisch für
0: diesen Einsatz in den Wäldern und allein die Technik war ich sehr fasziniert von. Einfach, der Handhabung, so soll es sein für die Feuerwehren. Natürlich könnte man das eine oder andere noch mit draufpacken auf das Fahrzeug, aber in erster Linie soll es so sein, dass es ja die Wasserförderung und die Wasserzuwegung mitbringt und dafür ist es vollkommen ausreichend. Ich bin sehr begeistert von diesem Fahrzeug und würde mich freuen, wenn der Landkreis Nordwestmecklenburg uns dieses Fahrzeug dann auch zukommen lässt. Ostseewelle- Podcast.